2: bienvenido, bienvenida a este sin rodeo muy especial este rodeo va a ser como una plaza de toros en la que tengo que torear a un toro de Lidia que he toreado muchas veces en de América y nos hemos peleado unas cuantas eh, pero ya no nos peleamos porque ahora está en mi podcast entonces Tony, bienvenido Oye, pero ¿por qué
3: tú comienzas esto como si fuera un funeral? Le estamos dando su más sentido pésame. ¡Dale ánimo a esto! ¡Bienvenidos al podcast de Yomari! ¡Qué bien! Yo soy tu doblemente amigo, Tony de Andrades.
2: ¡Qué bien! <ríe> ¿Cómo estás? Gracias por tenerme. No, un placer, Tony. Ya llevaba tiempo queriéndote invitar, pero por unas cosas y otras se me pasa. Digo, necesito a Tony que él me va a decir algo controversial y eso me va a ayudar muchísimo a subirle el rating. Ay, ay, ay. Vamos a ver, vamos a ver. A mí no me gusta la controversia, pero a veces bueno. uno cae sin querer queriendo. ¿Te gusta la controversia o no te gusta la controversia? No me gusta la controversia cuando conmigo. Pero tú has entrado en muchas controversias por tu opinión y yo pienso que algo que la gente valora de ti, y yo ahí me represento, es que pues, tú tienes tu opinión de las cosas. O sea, que tú ves las cosas de una forma y la dices. No, claro, y a veces se ha tergiversado ¿no? eh, la opinión de uno. Eh,
3: tú sabes que el chisme a veces llega de una forma, eh, eh, por ejemplo, el pan tenía mantequilla, lo digo yo. Pasa otra boca, dice, el pan tenía mantequilla con tomate. Entonces le vas agregando cosas y al final termina eh, el resultado muy diferente a lo que se originó el comentario. ¿no? De todas, eso pasa las muchas cosas veces. Que,
2: de todas las cosas que se han creado controversias tuyas, ¿cuál crees que ha sido la que se, más se ha malinterpretado?
3: Bueno, que me estás poniendo como que si yo fuera un... Tuve un historial gigante de Tony, controversia Tony, ¿quieres que haga no.
2: Google? Vamos a hacer Google Voy a poner titulares Ay, de Tony Dambrave. No, dime, yo, yo que sé Últimamente los últimos no, yo años creo que, pues, Yo creo o sea, que la
3: controversia más fuerte Fue la de mi país, República Dominicana Cuando eh, hice el comentario Sobre la televisión, ¿no? que me preguntaron Sobre la televisión eh, En la semana que hace Dilena Taktuk Allá, eh, estuvimos dando Un, un seminario y una reportera me preguntó cuál era mi opinión de la televisión dominicana. Y yo, literalmente, lo que dije fue, hay programas muy buenos, pero hay otros que me dan pena ajena. Y ya eso, pues, lo cogieron personal. Y usualmente la gente que se quejaron son los que, <ríe> los que me dan pena ajena, ¿no? Lo que eh, a mi entender no hacen buena televisión. Y, ojo, se hace mala televisión en España, se hace mala televisión en Estados Unidos.
2: Para el gusto se hicieron lo, lo, los canales. Sí, yo recuerdo leer el titular y el titular decía que tú habías dicho que toda la televisión dominicana no servía para nada. Yo me acuerdo no, de ese titular. Ese no, ese no, eso no fue lo que dije, el audio está por ahí en YouTube. No, no, yo eh. sé, pero que entiendo que, claro, que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que luego se escribe. Uno puede decir, me parece algo... ¿Horrible o hay cosas horribles de eso? Luego ¿cómo lo Mira, lo que pasa cambia. lo que pasa es que yo vengo,
3: eh, la televisión, o sea, mi sueño comenzó en República Dominicana en la imagen y el sonido, o sea, yo toda la vida he trabajado en esto, he, he jugado en esto, mis juegos de niño eran la televisión, yo jugaba con batería que eran cámaras y, y cuando vivía en la República yo siendo un niño había muy buenos presentadores, o sea, que mencionaron Jackie Nuña del Risco, que en paz descanse que era el señor, el señor Palabra, o sea, uno se nutría ¿no? y, y se enriquecía muchísimo escuchando a Jackie hablar en televisión, y yo quería ser como Jackie, es mi modelo a seguir, también un Freddy Veragoico. pero
2: lamentablemente ya casi no hay modelos a seguir, se pueden contar muy pocos lo que hay. Eh, eh, ahora que, has, que eres exitoso en la televisión, que tienes tu nombre, que eres reconocido, ¿fue como imaginabas o ha sido completamente diferente? No sé, que yo
3: yo soy muy severo y muy, y muy recio conmigo mismo. O sea, muy exigente conmigo mismo. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Me exijo mucho y nunca estoy conforme. Soy inconformista. Eh, siempre quiero más. O sea, nunca me conformo con con, con con supuestamente llegar. O sea, nunca llegaré. Siempre estaré en camino para seguir llenando ¿no? este, este baúl de sueños que, que vengo desde mi país República Dominicana y que luego pasó por Puerto Rico. Pero me siento satisfecho, creo que lo más importante es que mis padres se sienten contentos con lo que he logrado. Mis padres aún viven, ¿no? eh, mi familia también. Eh, gracias a Dios le doy un buen sustento a mi familia y eso hay, hay que agradecerlo. Pero como te digo, esta, esta es mi pasión, o sea, yo amo lo que hago. Y, y para mí esto no es un trabajo, es una, es una gigantesca pasión.
2: ¿Crees que en algún momento no te han dado eh, oportunidades que te merecías?
3: Todos podemos pensar eso, eh, lo puede pensar tú, eh, de tu persona, lo puede pensar Don Francisco, que quizás en algún momento no le dieron oportunidades. Pero eh, así es este negocio, Yomari, tú sabes, tú llevas un tiempo en, en esta profesión y esto es un, una montaña rusa y uno tiene que... Yo, yo, mira, yo comparo esta profesión con el ajedrez. Tú tienes que saber cuándo y cómo dar los movimientos. Y va a haber, va a haber un momento en que quizás no se da lo que tú esperabas que se diera y ahí tienes que aguantar y buscar la forma de que se den. Pero ya con tantos años que, que llevo en esto, eh, cuando alguna cosa que yo esperaba que se iba a dar no se da, pues lo entiendo perfectamente.
2: Eh... De alguna forma, Tony, tu sello es una entrevista directa, tu sello es una entrevista que siempre preguntas preguntas que son difíciles, que no todos podemos preguntar. A mí me cuesta, a mí, bueno, tú me conoces un poco, hay preguntas que yo no puedo. Y por mucho que me digan mis jefes, tienes que preguntar eso, yo, I'm sorry, no soy la persona indicada. Pero creo que tu sello ha sido ese, un poco el periodismo de toda la vida de preguntar la pregunta. ¿Eso eh, piensas que ha sido tu gancho que obviamente te ha cerrado puertas y te ha abierto puertas? ¿O crees que eso ha sido... O sea, obviamente hay, eh, me imagino que a día de hoy hay artistas que no se quieren sentar contigo porque les da miedo que le preguntes algo que no quieren hablar. No sé cómo lo ves tú.
3: Mira, que yo creo que tengo varios sellos porque eh, tengo la facilidad de hacer notas muy divertidas. Tú lo sabes, hicimos una, una vez en Acapulco, que quedó muy cómica, eh, y también pues, situaciones muy serias ¿no? y controversiales. Lo que yo pregunto no es inventado. O sea, si yo hago una pregunta a un artista es porque ocurrió o porque se, hay el rumor y es el momento eh, para que aclare ese supuesto eh, rumor o comentario, ¿no? Pero es mi trabajo. O sea, para eso estamos nosotros, para comunicar y, y llevar la verdad y que el artista hable. Yo creo que el artista debe eh, estar preparado. O sea, todas las preguntas se pueden responder. O sea, nadie se debe molestar por una pregunta. Eh, tienen que tener una respuesta inteligente ¿no? Y, y yo creo que la casa disquera una vez lo conversé con alguien debería como hacer seminarios a los artistas de cómo responder en situaciones complejas y complicadas ¿no? porque a veces al no responder o a, al pararse de una entrevista le está dando más
2: contenido al reportero y al programa de televisión pero no piensas yo pienso que hay un movimiento muy grande en el que las redes sociales se han convertido como en la plataforma en la que el artista cuenta lo que quiere contar y lo que no, no quiere contar. No es lo contar. mismo. No es lo mismo porque él va a contar lo que quiere contar y a veces lo que quiere contar no es lo que el público quiere saber.
3: Porque recuerda que las preguntas que hacemos nosotros son preguntas que se hace la gente
2: y sus fanáticos. Pero ¿no piensas, Tony, que de alguna forma los artistas... Van, no, no, o sea, van a terminar no sentándose con un periodista que le va a hacer las preguntas, como tipo Luis Miguel, como hay muchos artistas que no se sientan con ningún eh, periodista porque no quieren responder preguntas. Bueno, entonces
3: en ese caso pues eh, el reportero que no quiere hacer las preguntas que se deben hacer se convierte en un publicista y no en un reportero. Yo creo que hay que saber hacer las preguntas también con respeto. no Hay colegas a veces que quizás eh, el... el, el el body language o el manejamiento de, de, del cuerpo de, de, proyectan eh, cierto temor al artista, ¿no? Y, se ha, y, se ha, y ha ocurrido en muchas ocasiones. Pero yo seguiré con mi mismo estilo de trabajo, no haciendo las preguntas y hay que hacerlas, siempre con respeto y, si, y no
2: inventando nada. O sea, preguntando cosas que están pasando y que el artista debe aclarar. ¿Recuerdas algún artista que estabas nervioso que era como más complicada la entrevista? Porque yo recuerdo que has hecho varias entrevistas fuertes. O sea, cuando pasó lo de David Ortiz, has hecho varias entrevistas que todo el mundo quería hacer esa entrevista. Y no sé si tú te presionas diciendo yo voy a ser el que hago la entrevista, quiero hacerla de la mejor manera. No sé si te pones esa presión. No, claro, claro. O sea,
3: yo soy geminiano, con eso te digo todo. Yo soy perfeccionista. Yo cuando cometo un error me, me da duro y me lastimo mucho interiormente si algo, algo no sale bien, me da durísimo. En el caso de David, pues eh, eso fue toda una semana ¿no? de, de conversación con él en Boston hasta que nos sentamos frente a frente. Eh, otra cosa también es que en este, en este tipo de trabajo que yo hago, tú no puedes tener artistas amigos. O sea, y si tienes artistas amigos, tienes que dejarle claro, mira, si hay una controversia, la amistad queda de un lado y mi trabajo tengo que hacerlo. Y yo creo que esa es
2: la forma en que se debe hacer periodismo. Sí, de, pero de eso, es una cosa, eso suena muy bonito de decir. Pero eh, es lo mismo que no tiene nada que ver, pero es lo mismo cuando yo digo a mis amigas, si no me gusta tu ropa, yo te la voy a criticar. Eso es una cosa que la entiendan. Otra cosa es que no se enfaden, porque se enfadan todas. Entonces, por mucho que tú me digas eso, yo sé que si David Ortiz le preguntas algo que no le gusta, te lo va a decir por mucho que no sea tu amistad. Sí, pero tiene que salir al aire. Bueno, o sea, pero luego. Cuenta... Es lo que te
3: digo, es lo que te digo. Si hay una controversia y yo me siento con X personas, vamos a dejar de mencionar a David, y yo no le hago esa pregunta, que la gente esté esperando que hay que hacerla, ¿cómo quedo yo? Ok. ¿Quedo ¿Algún,
2: ¿Algún artista, después de que le has hecho la entrevista, ha llamado a Primer Impacto o te ha escrito a ti diciéndote, no me puedo creer que me dijiste eso o que me preguntaste eso?
3: No, eh, eh, ya casi no lo hacen, pero. Hace muchos años atrás nos ponían condiciones. Eh, Venga a la entrevista, pero no pregunte tal cosa. Nosotros, si nos ponen esa condición, no vamos a la entrevista. O sea, Mabel Diepa, que tú la conoces, mi productora, y Jesse Soto, pues, eh, y Yuri, tenemos la luz verde de, y la opción de,
2: de ir o no a la entrevista. Cuando nos sentamos frente a un artista, no puede haber condiciones. Se si hacen las preguntas hay que hacerlas. Pero me parece muy bien que no me hayas respondido a la pregunta. La pregunta no era esa. La pregunta es si después de hacer la entrevista. ¿Han llamado a, a Mabel o han llamado a la jefa diciendo no me puedo creer que Tony... Sí, sí,
3: ha pasado, ha pasado, ha pasado, sí. Eh, que no esperaban que, que se hiciera esa pregunta, la han respondido, pero usualmente no es el artista que llama, es el, el, el publicito el, o el manejador. Que quizás el artista le hizo algún leve comentario y ellos lo exageran un poco, ¿no? Un poco más y, y, y se forma la, la bola de nieve. Pero como te digo, pueden llamar y y nosotros pues tenemos nuestro nuestro criterio y, y, y la entrevista sale, o sea, la pregunta y la respuesta sale. This is
0: a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system You'll see how you'll profit with NetSuite too. And now, by popular demand, NetSuite has extended its one of a kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to netsuite.com podcast25 for more information. That's netsuite.com slash podcast25. Um,
2: cuando tú, eh, tú has hablado mucho de, de la falta de gente eh, afro-latina en la televisión, y ha sido algo que has tocado muchas veces. Eh, hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. ¿Crees que hubieras, es diferente ahora para las nuevas generaciones? ¿Crees que si tú hubieras comenzado ahora hubiese sido diferente?
3: Hay cambios, hay cambios. Eh, Univision, me quito el sombrero porque eh, está haciendo muchos cambios en cuanto a a incorporar eh, afrolatinos en la televisión. Ahora comenzamos con el, el nuevo canal Streaming 24-7. Hay una joven dominicana, Carolina también, eh, Peguero, eh, que es bellísima, con el pelo crespo, ¿no? Y, y me encanta muchísimo que eso esté pasando. Está Amara. Eh, en diferentes estaciones locales de Univisión también hay, hay personas de... de de oscura, ¿no? Eh, pero en una situación que que hay que, seguir, hay que seguir trabajando en ella, ¿no? Pues si nos vamos a Latinoamérica, si no vamos a México, si no vamos más al sur, eh, eso no pasa. O sea, en, en lugares donde quizás los rasgos de, de la mayor cantidad de personas de a pie no se ven representados en la televisión ni en comerciales. O sea, tú vas a, a lugares como Perú y tú no vas a ver un negro en televisión, en un noticiero. Eh, va a haber una persona blanca, de ojos verdes, eh, en, en las vallas, en los billboards de anuncios. Y eso es algo que, que hay que neutralizarlo, ¿no? Y, y, y quizás muchos, muchos afrolatinos no estudian esta, esta profesión porque no se ven representados. Y dice ¿para qué me voy a quemar la pestaña o, o hacer un curso de producción o estudiar periodismo cuando no voy a tener oportunidades? Y, y te digo, ha cambiado muchísimo cuando yo comencé a, a lo que está pasando ahora y eso me, me llena de
2: mucha emoción. ¿Crees que... ¿tu color de piel frenó tu carrera? Mi carrera nunca se ha frenado. Pero sí, si, ok. No quiero decir que no se ha frenado, sino que de alguna manera te pusieron obstáculos.
3: Al principio sí. O sea, yo recuerdo que una vez uh, fui a hacer una prueba en un canal y, y, y me imagino que no me dieron la plaza, no sé, por eso, ¿no? Pero no, yo me siento muy orgulloso de lo que he logrado y... y, y y aunque mucha gente espera de que a mi nivel ya yo tuviera un programa de televisión, eh, eso no ha pasado, eh, no es algo que me quite el sueño. Si me lo ofrecen, pues obviamente lo aceptamos y lo analizamos. Pero yo creo que, que hemos llevado
2: la bandera afrolatina con mucho orgullo y, la y hemos, es, hemos
3: abierto a, puertas también.
2: La pregunta es, ¿a ti te gustaría hacer otra cosa?
3: Mm, es que el problema es que yo no hago lo mismo. O sea, yo soy un reportero y yo creo historias. El reportaje que sale hoy en Primer Impacto es muy diferente al que va a salir mañana. Yo soy editor, escribo mis notas, dirijo mis notas. Y eso me, me llena de mucha satisfacción y lo disfruto muchísimo. A veces estoy en, en, el, en, en la calle, en el, en el cemento de mochila con Tony, grabando y ya me muero de ganas por sentarme a escribir y editar. Eso es lo que, que disfruto y yo creo que uno debe sentirse contento con lo que te crea esa sensación.
2: Sí, yo sé, Tony. Yo he trabajado contigo y tú eres de los pocos talentos que eres tan talentoso que hace todo. Tú editas, tú creas, tú lo produces, tú te lo grabas. O sea, aunque tengas un camarógrafo, tú grabas. Eso es una realidad. Pero tú me acabas de decir que hay gente que dice, bueno, igual debería tener ya mi, mi lo que sea, mi show o lo que sea. Pero yo te pregunto que no me respondes a la pregunta, pero tú quisieras hacer otra cosa, tú quisieras dejar de eh, primer impacto y hacer otra cosa.
3: Yo estoy muy contento en lo que estoy haciendo, estoy muy contento haciendo ahora sin rollo también, que es otra faceta mía porque es mala opinión, y las cosas se van dando poco a poco, esto no me quite el sueño, o sea, no estoy pensando, no estoy, wow, no, no. yo soy muy feliz, soy muy feliz. Y como Geminiano al fin, tú sabes, las
2: cosas pues las voy agarrando mientras van llegando. O sea, eh, no, no... ¿Qué es lo que más te gusta de Despierta América? Porque Despierta América es un formato muy diferente, sin, ro eh, sin rollos, porque realmente es dar tu opinión. O sea, no es tanto eh, ser periodista y contar lo que está pasando, que obviamente es importante, pero es dar una opinión. Es decir, pues a mí eso me parece bien, me parece mal. Tú y yo hemos chocado muchísimas veces porque tú tienes para mí una opinión muy clásica y muy... Mm, conservadora de las cosas y yo soy poco conservador y poco clásico en formas de pensar soy mucho más pienso de otra manera, pero no sé si eso te ha gustado o no te ha gustado, porque eso es otro lado diferente del periodismo No, me encanta, me encanta, me gusta hacerlo me gusta la,
3: la camaradería con los colegas eh, porque es otro Tony, me entiendes eh, es mi opinión, que usualmente no la puedo dar en un reportaje. En un reportaje tengo que reportar lo que veo y, y usualmente pues, no, no se emite un comentario personal. Y, y lo disfruto
2: muchísimo, ¿no? Y, y le agradezco a Luzma que me ha dado la oportunidad de, de Sí, estar pero ahí ve, en las a veces tú te enfadas cuando alguien no te sigue la corriente.
3: No, hombre, no, eso. Es, es que mira, yo comparo sin rollo como cuando invito a los amigos que vienen a casa. <ríe> que he dicho, tengo, tengo un grupo de amigos que vienen a casa esta noche, estoy preparando ya la parrilla. Y, y nos sentamos a conversar en un tema y, y se pone candente la situación cuando no estamos de acuerdo. Pero yo, 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 yo nunca he estado enemigo tuyo y no hemos, no hemos molestado al aire.
2: Y mucha gente piensa que tú y yo no nos llevamos. Pero, o sea, Tony, o sea, o sea no es así. ha pasado varias veces que te has molestado o me he molestado por cosas que hemos dicho en televisión. Yo creo que tú te molestabas más conmigo que yo contigo. Porque Tony, yo trataba
3: de sacarte de tu error y tú no aceptabas esa oportunidad que te estaba dando yo al aire.
2: Tony, ¿Quieres que saque los recibos como dicen? ¿You want me to show the receipts? Tú sí lo tomaba personal. Tú yo, sí lo tomaba personal. Pero, Tony, yo lo tomo cero personal. Lo que pasa... Esto es lo que, déjame argumentar esto. Lo que pasa es que tú dices algo. Tú dices una opinión. Yo digo otra opinión que contradice un poco qué, lo que por, has dicho. Porque, porque estabas mal informando al televidente. Yo quería que... Te estaba ayudando. Me
3: a que no siguieran... Ayudando.
2: Lo que pasa es que a ti no te gusta que te lleve la contraria. O sea, a ti, no, me gusta, no me gusta perder, no me gusta perder. No te gusta tengo, perder, entonces sí. cuando yo te llevo la contraria y yo soy parecido a ti, yo soy bien cabezota, entonces yo te llevo la contraria, eso a ti no te gusta. Y tú varias veces me has atacado y yo te he atacado de vuelta y eso no te ha gustado. Esas han sido siempre nuestras peleas. Cuando tú me has dicho algo así como chistoso, yo te la he devuelto de vuelta y eso ya no te ha gustado. Ha sido como, te has pasado... A mí no me gusta que me ataquen, eso.
3: Y me gusta que el balón quede en mi cancha. <risa> no me gusta dar el
2: balón en la cancha ajena. Eh, ¿Trabajarías alguna vez en República Dominicana? Ya lo he hecho, he participado en cuatro películas en la República
3: Dominicana. Eh, he conducido eventos, conduje La alfombra de El Soberano. Que puedo decir que. He sido el talento el
2: que más le han pagado en esa conducción. Ay Tony, de verdad ves y luego que no te gusta, que no te gusta la controversia. ¿Qué no, necesidad pero, había de decir eso? No, es eso?
3: bueno para que para que se den su puesto y su valor también a, lo, a los futuros conductores de la alfombra. O sea, que... a mí me pagaron muy bien y nunca la han pagado una persona. La yo
2: cantidad te iba a de decir parado. una cosa. Generalmente cuando te invitan a conducir un evento que yo tengo varias amigas que lo han conducido, yo no creo que les paguen. Ah, o sea, bueno. te llevan. ¿A ti te pagaron, Tony?
3: Claro, yo cobré muy bien por conducir la alfombra. Muy bien.
2: Entonces, ¿Por qué lo dudas? ¿Eh? ¿Por qué lo dudas? Porque realmente en esos eventos no. no o sea, te invitan a, en, te invitan en, a conducir, yo, pero no pagan. Es, es mi trabajo,
3: yo con mi trabajo no juego. O sea, si tú me sacas de mi casa y me llevas. y me pones un micrófono en la mano,
2: me tienes que pagar. O sea, de eso vivo yo. Ok, Tony, pero hay muchas veces. O sea, tú nunca has ido a un evento sin bueno, cobrar.
3: Si si es benéficos... O sea, ¿Hay, si es benéfico, hay eventos pues,
2: que no son benéficos, que te invitan a que vayas, que puedes presentar y no cobras. Es parte de, del sí, negocio. Sí, pero no
3: voy a estar una hora completa eh, presentando y haciendo entrevistas. O sea, así no. Puedo ir a un evento de un amigo, una, una gala y chévere, pero usualmente cuando sí me contratan para conducir, pues, tiene que haber una
2: remuneración. Ok, ok. Vamos a dejar este tema. Eh, si pudiera O sea, tú trabajas un... gratis, entonces. Yo hago, yo hago muchas cosas que me invitan a eventos, a premios soberano a muchas cosas, y yo no cobro. O sea que tú, tú si te invitan a conducir, por ejemplo, premios soberano la alfombra, tú no vas a cobrar. Pues no pensaría cobrarles a partir okay, de ya de ahora. Ya saben, los lo productores lo a... de los próximos soberano inviten a Yomari y no le tienen que pagar. Ok. Yo no sé si cuando fue Clarisa, si cuando fue Francisca, yo no sé, pero yo no creo que les pagaron por el trabajo. Lamentable. <risa> Tony, tú mismo haces los titulares, yo no. Ok, si tú pudieras volver atrás y una pregunta de una entrevista que hiciste, ¿la podrías rehacer? ¿Cuál sería?
3: Lo he hecho, lo he hecho. Eh, como soy editor, tengo la facilidad de ya voy haciendo la entrevista y sé dónde puedo cortar o no. Eh, por ejemplo, esta semana entrevisté a Julio Iglesias Jr. Y a Julio lo conozco hace mucho tiempo, o sea, años desde Miami y había una pregunta alusiva a su divorcio que hasta me puse nervioso al hacerla, ¿no? Porque lo conozco y me cae muy bien, es muy buena onda. Entonces formulé la pregunta de una forma que no me sentía cómodo y al final de la entrevista reíse la pregunta. Pero quizás ya después de, de salir del, del estudio, del lugar de la entrevista y sentarme a editar y quizás analizar de cómo hubiese hecho esa pregunta, um, no creo, no creo que eso me haya pasado, ¿no?
2: ¿Crees que tienes un ego grande o un ego manejable? Todos tenemos ego, yo madre. Sí, claro, te, pero por eso el, te lo El ego
3: tuyo es más grande que el mío. Mi ego es un llavero delante del tuyo, papá. Ok, ¿me puedes mi ego, responder? Mi ego es, del, es de mano, el tuyo no, el tuyo hay que
2: chequearlo. ¿El, el mío es una maleta de chequear. Una maleta de chequear, un fulgón tienes tu ego. Ok, entonces me puedes responder la pregunta, ¿tú crees que tu ego es manejable o tienes un ego muy grande?
3: Me lo manejan, mi esposa me maneja muy bien el ego. ¿Tu esposa poner. te ubica? Sí, EMI me da la ubicatex cuando llego a la casa y, y lo controla muy bien.
2: ¿Asumo que tus hijos son tu mayor orgullo? Uh -huh. William, eh, de hecho, cumplió año esta semana, 12 años, ya tiene bigotito. <risa> ya tiene bigotito. Eh, ¿Qué crees que están más orgullosos de ti? ¿De mis hijos? No, ellos que piensan que es el orgullo más grande de su papá. Eso no puedo decir yo, tengo que preguntarle a ellos. ¿Y tú de ellos? Bueno, de
3: que son buenos estudiantes. Tengo un hijo que es abogado, eh, trabaja en el Capitolio, en Puerto Rico. Tengo otro que es ingeniero en sonido. Emily le da muy bien en el colegio. William es el pequeño de la casa, ¿no? Y hay un cariño también. A todos los quiero igual, ¿no? Pero William. Eh, me identifico mucho con William.
2: Eh, llevas muchos años casado, ¿no? Ya vamos a cumplir en diciembre 20, 18 años. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Eh, ha sido muy
3: feliz. Obviamente, en todo matrimonio hay momentitos difíciles, pero no así tan graves, ¿no? Cosas pequeñas. Eh, tengo lo mejor de los mundos. Es mi norteamericana, le encanta mi cultura, vive en mi país, República Dominicana. Y... También es periodista, estudió literatura, es la editora de Miami.com, la página del Miami Herald. O sea que hay muchas cosas en común entre nosotros y, y me encanta esta familia bicultural que vamos llevando.
0: Eh, no lo cambio por nada. This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
2: Eh, ¿Cuál es el mayor miedo que has tenido cuando piensas en tus hijos? No sé si ha sido, Dios mío, que no lo discriminen. ¿Cuál ha sido el miedo que como padre siempre tenías? Espero que mis hijos no pasen por eso.
3: No, el mayor miedo mío es que yo quisiera irme primero que ellos. O sea, no me gusta... Sería terrible, ¿no? Que, que uno de mis hijos me falte yo estando vivo. Eso, yo creo que no pudiera superar eso. Eh, ese, ese es mi, mi, mi peor y mi mayor miedo ¿no? en la vida. El resto no, el resto, el resto se, puede, se puede superar y no hay nada imposible mientras se tiene vida. Eh, ¿Te ves siempre trabajando, trabajando en la televisión? No, no, la palabra retiro no existe para mí. Yo creo que ya cuando la cámara no aguante mi rostro, <risa> puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer, eh, dedicarme a hacer voiceovers, eh, dedicarme más a mi podcast hacer documentales, eh, pero sentado en la casa no creo. Yo creo que cuando uno ya se sienta en la casa y no hace nada, eh, la muerte te llega más rápido, ¿no?
2: Verdad, verdad. Eh, si tuvieras que cambiar algo de la televisión dominicana, una cosa, ¿qué sería? Ahí tú vas a meter en problema de nuevo. <risa> Pero tienes una opción, tienes una opción de decir nada. Tú me parece espectacular. No, yo, yo respondo. Yo si me preguntas respondo. O sea, pues ya te he preguntado, Tony. Yo, yo no puedo hacerte lo que no me gusta que me hagan a mí. Ah. Yo
3: yo cambiaría eh, eh, o, o eliminaría eh, los contenidos OS en horas vespertinas. Eh, allá en los campos muchos niños ven televisión. O sea, no tienen un iPad para jugar juegos electrónicos y eso es algo que me preocupa mucho, ¿no? Eh, es muy didáctica la televisión, o sea, eh, eh, los niños ven la televisión y absorben muchísimo de lo que ven en la pantalla, ¿no? Y a veces he, he visto situaciones que la ponen en las redes sociales eh, vergonzosas, en, en horarios donde hay niños viendo televisión. Y, y yo creo que pondría más control en eso, ¿no? En, en la entidad que monitorea la, la radio y la televisión,
2: que pusiera más ojo en ese asunto. Bueno, eso, ha, eso no ha sido tan controversial, yo creo que eso es lógico, Tony. No, yo te respondí y traté de no ser controversial. Por eso, por eso te digo que toda pregunta tiene respuesta. Hay que saber responder. Eh, bueno, Tony, ha sido un placer. Se te extraña... Bueno, sé que me extrañas en Despierta América y yo también extraño esas peleitas mañaneras. Pero a mí no me extrañas, ¿no? Las peleas.
3: Ok. Las peleas. ¿Y, ¿Y no podrías regresar a Sin Rollo?
2: No está en mi poder, Tony. Yo no, yo no me fui de Despierta América no está en mi poder fue una decisión de arriba como dicen en la televisión de quién de quién pues me imagino bueno me imagino cuando salió sal y pimienta no me
3: no Veme directo al grano o me diciendo pero
2: escúchame que voy a hacer como maluma que me voy a levantar y después me pides el video para ponerlo en tu documental en YouTube ah ah te pidió el video para el documental claro y está esa escena en el documental de, de ese joven. Ah, bueno. Eh, no, eh, mis jefes, cuando empezó a y Pimienta, me dijeron que nada más podía hacer Sale Pimienta. Yo peleé muchísimo para hacer Despierta América, lo sabe Luzma, pero pues yo tengo un poder que tengo, pero hay otro que no lo controlo yo. Pero a mí, Despierta América, el formato de Sin Rollos, eh, Sin Rodeo, me, Sin Rollo, Sin Rodeo, Sin Rollo, sin rollo Me encanta. Y tú tienes mucho poder, tú eres, eres uno de los mimados de Univisión. ¿Que yo soy uno de los mimados de univisión Ay, por favor, Tony. Ay, por favor, ¿cómo te atreves? Tú y yo sabemos quiénes son los mimados de univisión y en esa lista no estoy yo. Pero bueno. Yo. bueno okay, okay. <risa> yo, Mari, tienes que meterle más
3: energía a esto. ¿Te, te sentí muy, muy lento, muy apagado, no sé? <risa> te voy a enviar un, una mamá Juana, un mangú ahí, de lo que hace mi mamá, para que... <risa> de chispa.
2: Bueno, un abrazo fuerte, Tony. Se te quiere. Igual. Te extraño. Igual, yo también, Tony. Un abrazo. Bye bye. Bueno, y a usted que me escucha, muchísimas gracias. No opine como Tony que esto está lento. Esto está espectacular porque ha sido exitoso. Así que no vamos a cambiar nada. Así que Dios me lo bendiga y que Diosito le ponga donde más pueda brillar.